0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Ignacio Federico te explica los datos claves de la economía en Los Números También Hablan. Los Números También Hablan es presentado por Fondo FIMA. Invertí Simple. Bienvenidos a una nueva edición de Los Números También Hablan, el podcast de economía y negocios de La Nación. Hoy vamos a hablar de un tema que te toca de cerca, como siempre, de tu economía personal. Vamos a hablar del uso del dinero. Como sabés, como escuchaste, en Argentina los billetes suelen ser noticia muy a menudo. Suelen generar fuertes debates. ¿Hace falta un billete de mayor denominación? Hace poco escuchaste, eh, se generó el debate de si necesitábamos un billete de mil pesos. Esto obviamente es por el impacto de la inflación. Pero también hay cuestiones más complicadas en estos debates. ¿Los imprimimos con animales o los imprimimos con figuras destacadas de la historia nacional? Y ahí todo, como te decía, se complica un poco porque según el gobierno de turno van a elegir a unos o a otros. Pero además de fuertes debates, generan grandes problemas los billetes. Porque el costo de trasladar el efectivo es enorme. Tanto farmacias, como estaciones de servicios, como supermercados tienen este problema y el gasto del manejo del efectivo suele ser entre el 1 y el 1,5 de la facturación mensual de estos comercios que te mencionaba y eso es muchísimo pero la realidad por suerte es que poco a poco esto va empezando a ser parte del pasado porque las transacciones monetarias son cada vez más digitales si bien los billetes y monedas siguen siendo populares en muchos países y ahora te vamos a contar en cuáles, sobre todo eh, vamos a abordar el caso de la Argentina. Hay otros donde están cerca de ser obsoletos, aunque no lo creas. De hecho, vamos a hablar entonces del avance del dinero digital y vamos a intentar responder una pregunta. ¿Estamos yendo hacia un mundo sin efectivo? Y para responderla nos acompaña hoy Sofía Terrile, colega, periodista del diario La Nación y experta en economía personal y también en estos temas que estamos tratando hoy. Sofía, hola, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien, por suerte. Sofía, vamos a empezar contando tres datos puntuales de lo que pasa en el mundo para darnos una idea de cómo esto va cambiando, aunque no lo veamos acá todavía todos los días. Daniel. Más del 95% de la población sueca Utiliza la aplicación Switch Que ahora nos vas a contar en un ratito qué es Para pagar no cosas grandes Sino hasta un caramelo en un kiosco Y los suecos creen Que en 2023 El dinero físico No va a existir para ninguna transacción Vamos a otros países España Inglaterra En 2016 Se hicieron por primera vez Más pagos digitales que físicos Y en China Más del 80% de los pagos en 2019, el año pasado, fueron a través del celular con tecnología QR. Impresionante. Es increíble ya. ¿Cómo estamos, Sofi, hoy acá en Argentina, digamos, comparando esto con, con, con nuestro país?
1: Un pesimista te dirá que un desastre, pero un optimista te dirá que hay todo por hacer, Nacho, porque la verdad es que la Argentina... Eh, es un país del efectivo, digamos. No es un país... Cuando vos pensás en los medios de pago digitales, no pensás instantáneamente en la Argentina. No es el primer país que se te viene a la cabeza. Y te doy un par de datos que lo prueban. Por ejemplo, la UAD, la Universidad Argentina de la Empresa, hizo un estudio que, eh, donde respondieron todos los entrevistados un 82% de estos consultados sigue prefiriendo hacer pagos con efectivo, con billetes con moneda ya no, diría la argentina claro. diría o sea, más la, la moneda no sirve
0: para mucho ya, ¿no?
1: exacto, exacto, y si te fijas coincide con lo que son las estadísticas oficiales porque eh, en el index también había dado, cerca en una estadística del index también había dado los pagos en efectivo cercanos al 70% después te sigue la tarjeta de crédito ya con un porcentaje mucho más chiquito, un 11% de débito, transferencia, fiado, bueno, todo lo que conocemos que hay en la Argentina.
0: Ahí hay un dato incluso eh, como alentador en un principio que dice que el 80% de los adultos argentinos tiene una cuenta bancaria, pero si indagás un poco más uno de cada tres personas que tiene una cuenta bancaria no la usa.
1: Claro, eso te iba a decir, está bien, tendrán la cuenta, pero la usan, la pueden usar también, digamos, ¿por qué la Argentina es un país de efectivo? ¿Por el comprador o por el vendedor? ¿Cuántas veces vamos a un bar y nos dicen solo efectivo? ¿Cuántas veces vamos a una farmacia y te dicen, no, monto mínimo con tarjeta de débito es de tanto? Entonces, todo esto, más allá de, de los costos que decíamos decíamos recién de trasladar el efectivo, es un cambio cultural muy grande y obviamente de negocio, ¿no? Porque si a mí me sale muy, si al negocio le sale muy caro eh, insertar estos medios de pago digitales, obviamente eh, eso te desincentiva, ¿no? A desarrollarlos.
0: Ahí entonces hay un costo de la transacción, digamos, en sí, para digitalizar el dinero, pero también hay un problema de, de la Argentina, supongo que ahora lo, lo vas a coincidir en esto, que es además de falta de educación financiera, informalidad, ¿no? Porque el 40% de la economía, según algunos economistas, 35%, pero redondiemos más o menos en 40% eh, de la economía, se maneja en la informalidad, ¿es así?
1: Absolutamente, esto es así, es lo que, a ver, esto, el bar en la ciudad, en el centro de la ciudad que te dice que no acepta eh, tarjeta, obviamente esto es en definitiva una forma de informalidad, ¿no? Pero... Es enorme la informalidad que hay en el país y por eso también es tan difícil que avancen los medios de pago digitales. Sin embargo, Nacho, seguramente habrás visto fotos del verano de un churrero vendiendo con M-Post, que ahora vamos a explicar lo que es el M-Post. Es el post móvil, ¿no? Por el que podés eh, pagar con medios de pago digitales, con tarjeta, podés pagar con una app. Entonces, no hay que bajar los brazos porque igual está avanzando, hay que decirlo.
0: O sea, si vemos la foto, está llena de dinero físico todavía, pero en la película, y ahora lo vamos a, a contar, de la película de acá al futuro, es incipiente o va avanzando ya con, con más paso firme el uso del dinero digital.
1: Esto es así, Nacho.
0: Sofi, yo recién arrancaba contando un poco el caso sueco. Eh, ¿Cómo llegó a, esta, a, a este avance de pagar hasta, hasta un caramelo? Prácticamente toda la población, decíamos el 95%, eh, pagos tan chicos. Eh, esto lo contaba Martina Rúa, periodista especializada en innovación también de La Nación, en una nota que hizo para La Nación Revista, ahí compartía estos datos del mundo también. ¿Cómo hizo Suecia para llegar hasta esos niveles?
1: Acá te quiero contar una anécdota personal para arrancar. Yo sé que no está bueno hablar de uno mismo en estos casos, pero me parece que viene al caso. ¿Vos sabés qué? Yo tuve la suerte de conocer Copenhague. Y si cruzas el famoso puente... Terminase en Malmo, en Suecia. Entonces yo cambié el dinero, compré coronas suecas, hice todo el cambio que sale mucha plata. sabes que estos países tienen tipo, eh, tienen cambios muy, muy fuertes. ¿no? Sí, Entonces, y uno
0: siempre pierde en el camino en con las diferencias exacto, de compra-venta.
1: Exacto. Bueno, llego a Malmo, divino, qué sé yo. Eh, voy a tratar de pagar un café y me dicen, no, yo doy mis monedas. Era un café súper hippie, viste, re bohemio ahí en la ciudad. No, no, me dice, solo pago móvil. Me dice, me quedé muda. Y eso era solo un ejemplo, digamos, después no pude ni ir al kiosco, ni más o menos ni sacar el boleto. Por suerte me ayudaron ahí para terminar o sea, de sacar si el, no el boleto. si no tenés el
0: celular y no tenés la aplicación <risas> bajada, no A podés carame. comprar un café o una cerveza en un bar o un kiosco.
1: Es increíble eso de Suecia, ¿no? Y pensar en una ciudad chiquita, ni siquiera te estoy hablando de Estocolmo, ¿no? De Malmo, que es una ciudad mucho más chica que Estocolmo, ¿no? Eh, la verdad... Eso, eso,
0: es un, eso es un país que está yendo a lo que se llama en un término en inglés cashless, cashless. o sea, sin efectivo. ¿Cómo, cómo es eso?
1: Es exactamente. Es un país que está yendo, como dijiste vos bien, hacia 2023 a terminar con el efectivo. Pero ya te doy algunos datos del Banco de Suecia. Sí. sí. Eh, es solo el 1% del PBI circula en efectivo. Y fíjate cuando haces la comparación con la Eurozona, o sea, con el, con el resto de los países de Europa, es un 11% y un 8% en Estados Unidos. Un 1% del PBI en Suecia circula en efectivo muy, eh, bajo. muy bajo muy bajo imagínate que el otro 99% eh, sería tarjeta apps eh, hablabas de la app switch ¿no? El que mencionábamos la app Switch. Bueno, esta es una app de los principales bancos y fíjate la aceptación que tiene que te, lo, que te la toman igual para pagar un caramelo en el kiosco, digamos, ¿no? Algo que vos decís. En la Argentina es imposible si de mínima te encontrás con que te dicen no, monto mínimo con tarjeta claro. 200 pesos.
0: ¿Cuántas veces uno va a comer en un restaurante y lo primero que mira en la vidriera es si acepta tarjeta porque todavía están los que no y cada vez es eh, un monto mayor, y de comer, digo, ya uno no maneja tampoco eso de niveles de efectivos.
1: Fíjate que no solamente tiene una app, te voy a contar otro caso sueco muy para mí me resultó muy divertido, que es Biohacks. Es un chip que se te inserta en la mano, Nacho.
0: ¿En la mano? En la mano. O sea, abajo de la piel.
1: Abajo de la piel. Entonces, ¿cómo pagas? saludando? Moves la mano. Ya, ya
0: parece una película de ciencia ficción. Totalmente, lo hemos visto.
1: Totalmente. Parece Black Mirror, ¿no? Pero eh, la verdad es que es moviendo la mano. Y vos decís, che, pero no puede ser. Dale, me estás cargando. ¿Cómo se van a meter un chip abajo de la mano para pagar? Y bueno, ya vendió 5.000 chips este señor ah, que, bueno, que creó Biohacks. Así que eh, te digo que ya eh, es más grande de lo que pensábamos esta tendencia. Y vos decís, ¿Por qué? Suecia, digamos, está yendo a hacer cashless, eh, además obviamente de que tiene, bueno, una economía fuerte, si querés, mucho más con mucha más formalidad que Costos bajos de
0: las transacciones también, digo, también hay una parte en que hay que fomentar todo esto, desde las políticas públicas.
1: Claro, como si fuera un, un buen marco, pero además eh, digamos una buena infraestructura una buena para infraestructura, tener esto, ¿no? Eh, pero vos sabés que hay un motivo, un argumento de los que están en contra del efectivo, que es muy fuerte, que es el tema de la seguridad, claro. Nacho, porque... Vos viste que acá, por ejemplo, los kioscos y las farmacias te permiten retirar dinero. ¿No? Sí. Como si fueran un banco. Sí, bueno, sí. tiene que ver con que eh, obviamente no quieren tener cajas tan abultadas por un tema de seguridad. La sí, realidad y reducir el
0: costo de transportarlo después en camión, Exacto. mucho más fácil dártelo y de evitártelo de la tarjeta.
1: Imagínate, en la Argentina la cantidad de sí. billetes que tiene que transportar, digamos, es un, es un peso importante. Bueno, eh, te cuento lo que, lo que pasó, por qué Suecia se decidió a tomar esta... A dar este paso tan
0: fundamental.
1: Exactamente. Ellos tuvieron una ola de crímenes entre 2000 y 2009. El más conocido fue el de Vastberga, al sur de Estocolmo. Sí. ¿Qué pasó acá? Eh, unos tres ladrones se bajaron en un helicóptero que robaron y <ríe> se robaron plata de un depósito de efectivo.
0: Pasamos de película de ciencia ficción a película de acción.
1: Exactamente, hay una película, de hecho. Claro. <ríe> hay una película sobre este caso, de hecho. Eh, entonces, a partir de toda esta ola de crímenes, Suecia toma esta decisión de decir, bueno, eh, me vuelvo cashless. Un datito más sobre Suecia. Nacho, te cuento que está trabajando el Banco Central de Suecia, el Riksbank, así se llama, en. Una corona digital, en la e-crona. Se llama e-crona project.
0: E-crona, a ver. E crona sí,
1: sí. Es un experimento piloto que ya está desarrollando y sería la primera moneda digital emitida por un banco central en el mundo. Aunque también China está trabajando en esto. Mencionabas también el caso de China al principio, Exactamente,
0: ¿no? donde es... el 80% ya realiza pagos con QR en este caso.
1: Claro, exacto. Así que fíjate qué interesante. Así eh, sería el primer país que tenga su... Eh, Billete digital, Esto imagínate. sería
0: emitido por el Banco Central, no estamos hablando ahora de criptomonedas Exacto. y bitcoins, digamos. Son... Eso, eso
1: es interesante, claro. No está descentralizado, digamos, Exactamente. no está centralizado, es del Banco Central. ¿Sí? Imagínate nuestros billetes, que no sabemos qué forma van a tener, porque no sabemos ni qué dibujo <risa> ni van quién a tener. Va a estar. <risa> imagínate nuestros billetes en formato digital. Impresionante, ¿no? No,
0: es, eso está muy bueno para comparar, digamos, lo que pasa en el mundo. Pero ahora nos toca volver a la Argentina sí. y ver qué tenemos acá. Digo, si bien es muy incipiente... ¿Qué, ¿Qué avances hay? Porque acá estuvieron creciendo lo que se llama Fintech. ¿Qué es una Fintech, Sophie
1: Bueno, es un emprendimiento que combina finanzas y tecnología. Básicamente, eh, es un ecosistema, ¿sí? Del, del servicio financiero formado por los bancos, la Fintech y un gran, eh, también otro gran jugador que venía del mundo del comercio que hoy es Mercado Pago, ¿no? Que también tiene sus servicios financieros, digamos. Eh, hay más de 200, por lo menos son las que integran la Cámara de Fintech. Hacen de todo, dan préstamos... Eh, son medios de pago también pago digital, hacen un poco de todo claro, contratos bueno Bitcoin también se considera ahí en ese universo hacen un y poco de en todo
0: préstamos ¿no? hay algunas Finters que son focalizadas en préstamos
1: absolutamente absolutamente y te cuento eh, Nacho también que hace poco cuatro bancos desarrollaron una app eh, como sería la de Switch ¿te acordás que te comentaba exactamente, recién? exactamente sí esa, esa app de Switch que está en Suecia, que también es de grandes bancos, acá en la Argentina, por ahora tiene el nombre de Play Digital. Por sí. ahora eh, se está desarrollando entre los bancos Galicia, BBVA, Santander y Macro. Son cuatro. O sea, bancos. esto
0: es ante el avance también de la fintech. Los bancos dicen, hey, nosotros ya tenemos expertise en esto, podemos tener nuestra propia fintech, nuestra propia billetera digital. En este caso, ¿qué, qué sería exactamente, exactamente Play Digital?
1: Sí, sería como su propia fintech y sería para una app de pagos. Lo mismo que Switch. ¿Te acordás? Vos vas al kiosco y pagas con, con, con esta app siempre y cuando haya infraestructura, hay que decirlo, porque digo, acá estamos. parece que estamos hablando de un mundo utópico, ¿no? Pero si yo vi al churrero en el verano con el M-Post, a mí no hay nada que me diga que no podemos ver al kiosquero, a la farmacia, todo el mundo con el post digital.
0: Y te comparto, Sofi, también algunos datos acá de la Argentina, porque no todo es eh, malas noticias, sino todo lo contrario. Por ejemplo, en 2019 en el país aumentó un 16% el uso de los medios de pago electrónicos uh -huh. esto impulsado sobre todo por tarjetas de débito y las transferencias online, estos son datos del mismísimo Banco Central eh, acá de Argentina además las transferencias inmediatas subieron 49% con casi 145 millones de transacciones durante el primer semestre del año pasado que son los últimos datos que hay eh, disponibles y las más de 1800 millones de transacciones minoristas de, de de ese periodo muestran un crecimiento de 12% interanual con lo cual digamos acá también estamos dando eh, mostrando datos ¿viste? En, en este podcast siempre los números también hablan, nos gusta ponerle números a estos, a estos avances y estos números hablan bastante por sí mismos y vos mismo lo mencionabas, la cámara argentina de FinTech ya tiene más de 220 empresas sí. y emplea a 10.000 personas, digo ahí hubo un, un, un avance en ese sentido también hoy en Argentina 3 de cada 10 transacciones son digitales, si bien el número puede, puede parecer bajo, es un avance y se realizan a través de, como vos decías, entidades financieras tradicionales y estas fintech que mencionabas O sea, el surgimiento de la fintech también es complementario con eh, el, el avance que están haciendo, digamos, las entidades financieras más tradicionales, ¿no?
1: Absolutamente, sí, sí, son complementarios. Obviamente ofrecen servicios parecidos, tal vez a veces no para el mismo cliente, lo que dicen las fintech es, bueno, voy por lo no bancarizado, pero la realidad es que hay muchos eh, clientes que, que están en una fintech y en un banco tradicional, digamos, ¿no? Que se complementan. hay ¿eh? una comple com complementación.
0: Disculpenme. <risa> es una palabra complicada. Una
1: palabra complicada, hay que decirlo. Eh, Nacho, te parece, te armé algo muy divertido, me parece, que es el diccionario de los pagos digitales en la Argentina.
0: Exactamente. Vamos a meternos ahí de lleno porque, como toda nueva tendencia, como toda nueva disrupción, sobre todo que viene eh, del mundo digital y de las innovaciones, Deja su propio diccionario que hay que aprender.
1: Claro, absolutamente. Términos que decís, bueno, ¿qué será esto? ¿No? Pero hay algunos que los vamos a ir sacando, tal vez eh, infiriéndolos, ¿no? Tap to pay.
0: ¿Qué es tap to pay
1: ¿Qué es Perdón tap mi to pay? pronunciación, Sofía. <risa> Algo así como golpea para pagar, digámosle, eh, sería eh, un, digamos, vos con. Como si fuera apoyando sí. un dispositivo Sea tu celular, sea un reloj, sea una tarjeta Vos pagás, no hace falta que lo pases por ningún lado Eso sería Tap to Pay Acá en la Argentina hay un desarrollo Tap to Pay Que te voy a comentar, sí. que es con un reloj sí ah mirá. Con un reloj, la marca Garmin se alió a Mastercard y a Galicia Para armar este reloj que para compras menores a mil pesos Vos lo pasás por una terminal contactless. Ahora vamos a explicar Ahora lo que es. Qué es eso. <risa> Ahora vamos a explicar lo que es. Por una terminal contactless y pagás. para compras menores o a pesos. mil pesos.
0: Tengo el reloj de alguna manera le cargo o está asociado a una asociado a una tarjeta una el... cuenta uh -huh. y pago acercando el reloj
1: exactamente y te cuento que en Londres sí. ya eh, el 55% de los viajes en subte se pagan así porque claro imagínate Nacho estás con el molinete sí. pasas el reloj o pasas eh, algo digamos un, un dispositivo contactless que puede ser tu celular o cualquier dispositivo que sí. se les ocurra imagínate un sombrero no sé cualquier eh, cualquier dispositivo que tenga una tecnología disponible para poder Hoy con eh, pagar con un el algo que pueda mano. tener
0: un chip exactamente y esto Sofi también es, es importante no solo por la velocidad la agilidad que ganas sino en tiempos de pandemia de coronavirus y lo que pueda venir en el futuro es mucho más seguro desde la parte sanitaria también ¿no?
1: claro sí absolutamente bueno sabrás Nacho que eh, por el tema de la pandemia se han quemado billetes incluso claro, en claro. China eh, la Organización Mundial de la Salud recomendó no usar afectivo en la Argentina tuvimos el correlato que fue eh, cómo creció la Morosidad en los servicios por este tema de que cierran las entidades de pago, entonces se complicaba para el que pagaba en efectivo hacer eh, pagar su abono. Entonces, sí, incluso los,
0: los eh, pagos presenciales bajaron del 60 al 30%, que, sí. es, que es un montón. Mm. Es un montón lo que teníamos de pagos presenciales sí. todavía. Evidentemente, hubo todo un tema eh, que ahí hubo idas y vueltas cuando estaban cerrados tanto. Pago sin dar marcas, pero los sí. pagos fácil de este mundo, digamos, sí. eh, se le complicaba a la gente porque gran cantidad de los pagos de servicios, de los pagos habituales, las personas las hacen todavía en efectivo y a través de estos sistemas y también subieron las transferencias bancarias del 30 al 50% y los pagos digitales del 10 al 20%. O sea, ahí se está aumentando un montón todo este tema, producto de la pandemia, producto de... Que la gente no podía salir, pero también del bajo uso de, de, claro. de efectivo que optó la gente.
1: Y te sumo un dato también, Nacho, ahí la Cámara de Fintech dice que el registro de billeteras virtuales, o sea, billeteras digitales, aumentó de 800 mil a 6 millones y medio en la pandemia. O sea, un montón, un montón, en cuestión de un mes, del primer mes de la pandemia. Así que imagínate.
0: Y volvemos ahora, habías mencionado contactless, la palabra contactless. Uh -huh. ¿Ahí a qué te estabas refiriendo, volviendo a, a este diccionario de las palabras uh -huh. nuevas?
1: Bueno, obviamente son las terminales en las que no se necesita eh, pasar la tarjeta, el famoso este pase de la tarjeta, ¿no? Cuando...
0: Es como el reloj que mencionabas, pero ahí sí la tarjeta ya de débito o crédito.
1: Para todos la terminal contactless. Puede ir el reloj o puede ah, ir la tarjeta contactless, que fue, eh, bueno, una de las grandes estrellas en 2019 acá en la Argentina, ¿no? La tarjeta que con un chip eh, permite pagar. Eh, te cuento que el 60% del, de, de los comercios del país ya está equipado con estas terminales. Son datos de Mastercard estos. O sea, ya son 400.000 comercios que tienen estas terminales contactless que son clave para seguir avanzando en lo que son medios de pago. ¿Por qué? Bueno, porque eh, son... Obviamente, formas de pagar más rápidas, más fáciles que tener que pasar la tarjeta y firmarla, que ya no hace falta, recordemos. No,
0: no. Ahora, con la pandemia también lo aprendimos, no hace falta firmar. Evitemos el paso de tocar el papelito, tocar la virome. No hace falta pagar.
1: Exactamente. Pero imagínate firmar, que directamente no pagar si hace falta. Pagar Siempre. si hace falta, firmar no. Eh, pero re, igual imagínate que una terminal contactless es un toque, es el tap to pay, ¿no? Lo, lo, lo apoyas y pagas ¿Sí? Muy rápido. Eh, bueno, después están las tarjetas prepagas que obviamente esto me imagino
0: que es Eso más ya conocido. Más conocido, <risas> sí. Tiene un saldo ya que pusiste antes por decirlo en fácil y tiene como también eh, distinción que no requiere tener una cuenta bancaria. Esto es para el que quiere dejar el dinero en una tarjeta y la va usando sin pasar por una cuenta bancaria.
1: Exactamente. ¿Y cómo se hacen estos desarrollos de medios digitales? Bueno, te cuento Noche, a través de la tokenización. Eso sí es un término Eso rarísimo. es totalmente
0: nuevo y bastante <risa> raro, Sofía.
1: Bueno, ¿qué pasa acá? El número de cuenta bancaria de una persona sí. se reemplaza por un código numérico el token, por eso tokenización, que lo reemplaza durante la transacción. Es como un ente, vamos a ponerlo así, que te permite el pago digital. ¿Sí? Como que simplifica el tema de la cuenta para que vos la tengas asociada y eh, puedas pagar así. Esa es la tokenización. Es una transformación, digamos, ¿no? De una cuenta bancaria en un código numérico. Y esto, si lo ves en, en tu home banking, seguramente claro, ah, te apareció alguna vez, ¿no? Tendrías que generar el token en un cajero que sí, decíamos sí. que era el token. Bueno, es esto, el famoso token.
0: Algo, algo un poco más conocido son los pagos QR, ¿no? Con mm -hmm. código QR que eso fue avanzando. ¿Cómo funcionan en este caso?
1: Bueno, es muy simple, obviamente. Eh, hay tal vez un cartelito o tal vez mismo desde el celular del comerciante te puede mostrar un código que vos muchas veces mismo con la cámara del celular o a veces te tenés que bajar una app lectora de códigos QR, todo depende de la tecnología que tengas, lo lees y te lleva generalmente un link de pago y así pagás generalmente sucede así o el pago instantáneo, digamos, ¿no? Así que hay que tener cuidado con que andas leyendo con el, con el lector de códigos QR, ¿no? Eh, y la idea es, bueno, que sea como eh, esa representación de lo que te vas a comprar, entonces vos pagás de esa manera, ¿no? Y, y
0: otra vez también, en tiempo de pandemia, esto crece, la gente se siente más segura. Es cuestión de cercanía y de no tocar, digamos.
1: Claro, absolutamente. Hay que aclarar que para esto tenés que tener una app que obviamente esté vinculada como para que vos puedas pagar desde el celular. Si no, no podrías pagar desde el celular, lógicamente, ¿no?
0: Y para... Al tener una app también puedes tener lo que se llama una billetera digital, digamos.
1: Claro, exactamente. Eso básicamente, muy simple, muy simple, es dinero guardado en aplicaciones. Sabemos. ¿no? Es dinero que vos tenés en, en una aplicación y con eso vos, eh, como si fuera una cuenta que vas debitando, eh, la utilizás para pagar diferentes cosas. Generalmente las
0: billeteras digitales puedes tener asociada tanto a la tarjeta de débito como la de crédito. Si tenés la de débito es instantáneamente vas pasando plata a esa billetera y vas... Eh, pagando. Para dar un dato, las billeteras digitales iniciaron 77 millones de pagos con tarjetas durante el primer semestre de 2019. Seguimos con los datos del informe ese que hizo el Banco Central, mientras que completaron casi 20 millones de operaciones entre sus propias cuentas de pago. Estos son números de crecimiento de más de dos veces y media, es decir, eh, 150% y más de 200% eh, en, en cada caso dentro de de las billeteras digitales para para asociar, digamos más fácil para la gente eh, ¿Cuáles son las más conocidas? Digamos, la que por ahí pegó primero es Mercado Pago, Sofi, en este, en este sentido.
1: Exactamente, sí, pero también te cuento que hay otros, va, otros bancos que desarrollaron eh, sus propias billeteras digitales, por ejemplo, PIM, por ejemplo, Todo Pago, eh, que está asociado a la Red Banel. O sea, hay toda, eh, toda una serie de desarrollos que tienen que ver con eh, digitalización de servicios que antes no eran digitales. Que estaban así. Es porque, a ver, ¿qué pasó? Mercado Pago es un jugador nuevo, si querés, sí. ¿no? Que salió muy agresivo con. Pero Ahí para, darte, para
0: darte un dato Mercado Pago ya tiene 3,4 millones de usuarios activos acá en, en la Argentina eh, estos son datos de 2020 y tiene una red de más de 700.000 comercios adheridos o sea ya tiene una penetración en el mercado, en el mercado y de, de usabilidad bastante importante
1: importante y además como te decía bueno habré, habrán visto los últimos dos tres años salieron con promociones fuertes muy agresivas te descontamos tanto por ciento de tu compra si usás eh, esta, esta aplicación para pagar ¿por qué? bueno porque hay que adaptar hay que evangelizar a que las personas quieran utilizar esto ¿no? es así digamos en to, todo un trabajo de comunicación, de extensión, de, de evangelización de estos medios de pago que a los que obviamente no estamos tan acostumbrados.
0: Pero también tenés nuevos jugadores como Uala como que, que vos conoces sí. eh, muy bien. Fue, es una aplicación, digamos, es un emprendimiento creado por Pierpaolo Barbieri, uh -huh. que creó en 2017 y ya lleva 2 millones de tarjetas emitidas aproximadamente. Ya sí, sí. o sea, tuvo un impulso también grande con, eh, con, con la pandemia. Eh, tiene 3,4 millones de usuarios activos en el país. Eh, eso era mercado libre, perdón. Eh, y voilà, eh, fue creciendo mucho en este tiempo. Sofi, ¿es uno de los posibles unicornios sí. argentinos?
1: Sí, absolutamente. Recordemos que Unicornio es una empresa valuada en más de mil millones de dólares. Y se conoció recientemente un estudio de CB Insights, que es una consultora que básicamente utiliza algoritmos y métricas para determinar ¿Quién va a ser el próximo unicornio? Bueno, desarrolló una lista de 50 eh, posibles unicornios del futuro, y entre ellos la única latinoamericana. La única argentina era Wallah. Así que imagínate, ya es una aplicación que está invertida por Softbank, por Tencent, estos fondos muy grandes. Eh.
0: Y te decía, llegó ya a los 2 millones eh, de tarjetas. El segundo millón lo hizo mucho más rápido, en tan ah. solo 8 meses. Uh -huh. Y como te decía, en la pandemia emitió 170.000 plásticos. Eh, hubo días, eh, cuentan desde la empresa en la que solicitaron 15.000 tarjetas cuando el promedio es 5.000 o sea, también en, en estas tendencias, en esto de la digitalización del dinero todo lo que fue la cuarentena, la pandemia hizo mucho.
1: Claro, absolutamente es que fíjate que al final es toda una cuestión de hábitos, no vos estabas acostumbrado a pagar con efectivo, entonces tal vez no, digamos, no pensaste nunca en esto, pero de repente no puedes pagar más en efectivo y ¿qué tenés que hacer? Bueno, salir desesperado a buscar algo para poder real seguir realizando tus pagos. Y acá, ya que mencionás este caso de esta app, te comento que hay todo otro término también que es el CB corta U.
0: A diferencia del C mayúscula U.
1: Exactamente, a diferencia del famosísimo CBU que no hace falta creo que ni lo introduzca eh, que es este código de identificación de Y tu que por suerte cuenta. los bancos
0: facilitaron también con un alias, ¿no? Porque la alias. cantidad de números que había que, que entrar, uno siempre hacía la transacción varias veces antes de lograrlo.
1: Claro, y los que te pasaban la imagen del CBU <risa> no, ni, ni hablar, hablar, ¿no? Bueno, eh, está también el CB corta U, como les decía, que es un código de identificación, pero para cuentas virtuales de apps de pagos móviles. Así que todo un universo. Eh, también te comento acá el M Post, que ya te lo mencioné muchas veces porque a mí me fascina claro. el tema del M post. Porque me, me encantó la imagen de los vendedores en la playa con esto, ¿no? Eh, o no sé, cualquier comercio de barrio que tal vez vos lo veías muy quedón en el tiempo. Y de pronto está con el M Post, ¿no? Eh, los supermercados, los almacenes más chiquititos también lo utilizan. Es un como un post, el famoso post, sí, digamos, la terminal postnet. Exactamente. La terminal. La terminal pero muy muy chiquitito Muy chiquitito eh, Y se asocia el celular Y así vos podés pasar una tarjeta Y realizar un pago
0: Y otro término también Al que nos estamos acostumbrando Es el de los bancos 100% digitales mm -hmm. Que dentro del universo FinTech Fueron surgiendo también eh, bancos, digamos, que no solo son billeteras digitales, sino que prestan un servicio más integral, como los bancos tradicionales, pero son 100% digitales.
1: Exactamente. Y ahí tenemos nuevos jugadores como Bruban, como Rebanking, como Willow Bank. Eh, y acá, lo que, ¿por qué se llaman bancos 100% digitales? Bueno, básicamente no tienen sucursales. No, no hay atención al público en sucursales. Pero te cuento que igual en los últimos años, por ejemplo, en Inglaterra hubo desarrollos de estos bancos digitales que terminaron abriendo una sucursal digamos ¿no? y cuando vos les preguntás a estos jugadores de los bancos digitales eh, les decís che pero no pensás abrir una sucursal eh, por ejemplo recuerdo que uno me dijo no tal vez abriré un café como para claro, charlar con claro. mis clientes y preguntarles si necesitan algo pero eh, la palabra sucursal digamos no no, claro,
0: ya no, no les no, va no, ¿sí? no les va a los bancos nuevos no si no eh, quieren interactuar personalmente pero en otro ambiente en un ambiente más cómodo menos rígido en ese
1: exactamente sentido. exactamente
0: Sofi. Por último, para, para ir redondeando, fuimos eh, eh, mencionando un montón, de además de las palabras, de las tendencias. Eh, hay un tema también que es eh, regulatorio. En el último tiempo, el Banco Central... Eh, no digo que puso el ojo, pero sí, más o menos. Eh, habla de nivelar la cancha, de lograr una competencia justa. Y está haciendo como un mapeo del mundo fintech Y fue encontrando eh, distintas cosas. Hace poco, hace un par de semanas, nomás más. Eh, detectó que el, sete el 77% de las vintage eh, cobran un costo financiero total. Esto uh -huh. es la tasa, más, lo más los otros gastos, Exacto. mayor al 150%. Claro. Hay que aclarar que has, hizo un relevamiento de 46 vintage, de las cuales... 11 no informaron datos uh -huh. pero de las 35 restantes le da esto que 27 o sea 77% eh, cobran eh, un porcentaje superior al, al 150% en el costo financiero total es decir en los créditos que, que, que brindan los servicios claro. de este lado la fintech ¿qué van diciendo? digamos.
1: bueno Nacho ahí hay que aclarar que la fintech son un mar o un océano de, eh, digamos como no estuvieron reguladas hasta el momento hay mucho variado, digamos. Digo, esto ¿no? es
0: para aclarar es sí. parte lógico, digamos, son disrupciones, son nuevas tecnologías innovaciones que llegan a un mercado, como puede pasar a Uber en el mundo del transporte y les pasa a las fintech en el mundo de la finanza, digamos.
1: Claro, exactamente. Digamos, no, no estamos acá haciendo un juicio de valor, pero la realidad es esa, ¿no? Que surgieron eh, cientos de emprendimientos, algunos con más solidez y otros con menos solidez, si querés, ¿no? Para no meter a todos en la misma bolsa, digamos. No todos son malos, no todos son buenos, ¿no? Eh, pero la realidad es que ese sondeo, sí, de Detectó eh, costos financieros totales mayores del 150%. Eh, lo que decían las Fintech en un comunicado para un poco establecer su posición frente a esto eh, porque además no, no, no tenemos que olvidar que hace algunas semanas también una, hubo una denuncia contra 7 fintech por considerar que eh, eh, cobraban tasas abusivas para préstamos a jubilados digamos, entonces eh, ya vamos como por la segunda, ¿no? De, de las más recientes, lo que dice la fintech es bueno, mira, nosotros tra estamos trabajando en la inclusión social, muchas veces trabajamos con personas que no tienen un scoring bancario, entonces obviamente eso te eleva un poco el costo financiero total, pero lo que dice es, depend, todo depende, no se puede englobar a todos en la misma bolsa porque depende de qué cliente está, a qué cliente estamos atendiendo, qué tipo de préstamo estamos dando. Entonces lo que decían ellos era que había una medición un poco arbitraria en ese sentido. Exactamente, ¿no?
0: exactamente. Bueno, Sofi, hemos repasado un, un poco de todo en esta edición de los números también hablan. Te contamos cómo funcionan las billeteras digital, los códigos QR. Para cerrar, ¿cuál es tu visión, digamos, de cómo va a seguir eh, eh, en la Argentina? Hablaste del caso sueco, hablamos de China, hablamos de eh, Inglaterra y España, cómo están avanzando. En, en Argentina es incipiente, pero va.
1: Va, Viste que a nosotros nos gusta decir La Argentina es tal cosa la Y siempre compararlo a países Para mí la Argentina es la Argentina, Nacho Así que de acá en adelante Obviamente es esperable Que se vaya Esperemos que se vaya reduciendo un poco la informalidad Lo que ayudaría mucho Que se incremente la infraestructura Que como vemos ya Con un post, con un post muy chiquitito con Ya un se -post, logra bastante Ya digamos. se logra bastante Y una app en el celular, digamos no Sí, eh, la
0: penetración de los smartphones Es enorme, digamos claro. En la población argentina Con lo cual es cuestión de bajar la app Y un poco empezar a usarlo
1: Exactamente yo creo que es esperable que veamos más pagos digitales en los próximos años, sin
0: dudas. Muchas gracias, Sofi, por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias, Nacho.
0: Y a ustedes los veo en la próxima edición, en el próximo capítulo de Los Números También Hablan, el podcast de Economía y Negocios de la Nación. Esto fue...